0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Sallallahu munna, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila munna, Sallama tasliman waalaikum Ya waalaikum munna, 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 waalaikum وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين والمسلمات المستمئين والمستمئات di mana antum berada, rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di pagi hari ini Kita bertemu secara live di udara Dalam rangka tawasi bilhaq Dan tawasi sabr. Beberapa Waktu terakhir Allah tabaraka wa ta'ala pencipta langit dan bumi tidak mentakdirkan kita untuk bisa bertemu secara live di udara. Karena satu dan lain hal. Namun di pagi hari ini, insya'allahu ta'ala kita akan melanjutkan kebersamaan kita di atas kecintaan kepada aqidah yang sahihah. Di atas keinginan untuk mensucikan dan memurnikan keyakinan karena sesungguhnya akidah Sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah Dikarenakan akidah adalah fondasi agama Adapun amalan Adalah yang sesuatu yang dibangun di atas fondasi tersebut Dan walaupun fondasi itu sering tidak kelihatan oleh kasat mata Yang memandang sebuah bangunan yang indah tinggi menjulang, kokoh. Agar tetapi ketahuilah bahawa peran daripada pondasi yang kokoh itulah yang membuat bangunan itu bisa berdiri tegak, kuat dan kokoh. Oleh karena itu, pondasi memiliki hal yang sangat penting dan pondasi agama seorang Muslim dan Muslimah adalah akidahnya yang benar. Tidak hanya yang sahihah. Kembali bersama kita akan melanjutkan matan daripada aqidah luas itu ya karya seorang ulama yang sangat ternama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan ini. Kita akan berbicara tentang perkataan beliau. Melanjutkan. Matan yang pada kesempatan yang terakhir kita bicarakan. Yaitu. wa, huwa billah wa, 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 rasulih wa wal-ba'fi Pertemuan yang lalu. Kita telah membahas iman tentang Allah. Dalam beberapa kali pertemuan. Iman tentang malaikat. Iman tentang kitab, iman tentang Rasul. Dan pada hari ini insyaAllah, semoga Allah SWT memudahkan dan memberikan taufik di dalam setiap perkataan. Kita akan berbicara tentang wal-ba'fi ba'dal maut. Beriman tentang adanya hari berbangkit setelah kematian. Dan itulah yang dimaksud dengan iman. Dengan hari akhir Dan hari akhir Disebut akhir Karena dia datangnya yang terakhir Dan dunia di dalam Al-Quran Sering disebut oleh Allah dengan kata-kata Al-Ula Yang pertama Sebagaimana Ayat yang Insyaallah kita hafal Allah berfirman A'udhu billahi rajim Dunia, Afuan, yang saya maksud min dan akhirat lebih baik daripada untuk lebih baik untukmu daripada alula yang pertama maksud daripada yang pertama adalah dunia disebut dia yang pertama karena dia datang lebih awal dalam kehidupan manusia Disebut hari akhir dengan hari akhir karena dia datangnya terakhir setelah kehidupan dunia. Manusia hidup dalam dua kehidupan. Kehidupan pertama setelah ditiupkan ruh oleh malaikat di dalam rahim seorang wanita terhadap janin yang ia kandung. Ketika itulah manusia pertama kali hidup. Dan ketika itulah kehidupan dunia bermula. Sampai kemudian ia dilahirkan oleh ibunya. Dan tumbuh menjadi seorang balita, remaja, dewasa, tua. Kemudian berakhirlah kehidupan yang pertama ini dengan datangnya kematian. Kehidupan manusia yang kedua yang disebut dengan kehidupan akhir adalah kehidupan yang bermula di saat Allah tabaraka wa ta'ala mengembalikan ruh ke dalam jasad di alam barzakh. Ketika orang yang kita antarkan ke pemakaman telah kita kuburkan dan kita kembali ke tempat kita masing-masing, di saat itulah kata Rasulullah SAW, mayit sudah mulai bisa mendengar suara telapak orang yang meninggalkan pemakaman. Ia sudah hidup kembali. Maka kematian adalah sesuatu yang sangat singkat. Dan antara kehidupan yang pertama yaitu kehidupan dunia, dengan kehidupan yang kedua yaitu kehidupan akhir, waktunya tidak terlalu panjang tapal batasnya tidak terlalu panjang. Kehidupan akhir kita bermula, kehidupan kita yang kedua atau yang terakhir, karena tidak ada yang ketiga, bermula di saat ruh telah kembali ke jasad di alam barzakh. Adapun, setelah datangnya hari kiamat, kita mengetahui adanya hari berbangkit, di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur, ketahuilah kaum muslimin, Wal muslimat dimanapun antum berada rahimani rahimakumullah, Bahwa sesungguhnya Bangkit dari alam kubur itu bukan untuk hidup Namun untuk bangkit Karena kita telah hidup Sebelum bangkit Hidup kita bermula Di saat roh kembali ke jasad di alam barzakh Dan kehidupan itu tidak akan berakhir Sampai selama-lamanya. Di saat dunia dihancurkan oleh Allah wa Taala dengan nama kiamat, dengan mendatangkan hari kiamat, yang hidup di alam barzakh tetap hidup sampai kemudian Allah wa Taala mengangkatnya dari alam kubur itu untuk kembali ke permukaan bumi yang telah berbentuk padang pasir yang sangat luas. Jadi, kehidupan akhirat setelah hari kiamat bukanlah untuk hidup, akan tetapi melanjutkan kehidupan yang ada di alam barzakh. Oleh karena itu, para ulama ketika berbicara tentang hari akhir, mereka berkata hari akhir bagi seorang insan per individu dimulai dari alam barzakh. Alam barzakh dimasukkan ke dalam iman beliau yaumil akhir, karena sesungguhnya kehidupan akhir bagi seorang manusia bermula dari alam barzakh itu sendiri. Suatu hal yang tidak benar, yang harus kita buang di dalam pemikiran kita, kalau seandainya itu ada, bahwa hari berbangkit dari alam kubur, kita meyakini hari itu kita hidup kembali. Tidak. Bukan hari itu kita dihidupkan oleh Allah. Kalau hari itu kita dihidupkan oleh Allah, itu artinya di alam barzakh kita adalah orang yang tidak hidup. Namun yang sebenarnya bahwa kita hidup di alam bazakh dan hari berbangkit dari kubur adalah hari berbangkit dan bukan hari untuk hidup. Namun hari keluar dari perut bumi untuk kembali berdiri di permukaan bumi, namun di sebuah dunia yang bukan dunia yang kita kenal. Dunia yang luas ini telah menjadi butiran pasir yang sangat luas tempat berdirinya seluruh manusia dan jin yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mulai daripada manusia yang pertama bernama Adam Salam, Sampai manusia yang terakhir Mulai daripada jin yang pertama Hingga jin yang terakhir Akan beri di padang masyar Untuk dihisap amalan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah dia hari akhir Di antara keimanan yang wajib Di antara akidah yang wajib yang seandainya akidah ini kosong dari dada seorang insan, maka dia bukanlah muslim dan muslimah. Dia bukanlah muslim dan muslimah. Dia dihitung orang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yang berbicara tentang hari akhirat, yang ingkar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, yang telah berbicara tentang hari akhir, dan dengan keingkarannya kepada ayat-ayat Allah dan keingkarannya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tersebutlah, dialah disebut orang kafir. Karena makna kafir adalah ingkar. Ma'ashallahum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan manusia hidup di alam yang kedua, pertama sekali secara garis umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan untuk mempertanggungjawabkan amalan yang ia lakukan selama ia hidup di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang detail. Allah tabaraka wa taala tidak melewatkan pekerjaan sekecil apapun, perbuatan sekecil apapun yang tidak akan Allah balas. Sebagaimana Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Barang siapa yang beramal sebesar biji zarah daripada kebaikan, pasti dia akan melihat kebaikannya itu. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji zarah maka pasti dia akan melihat keburukannya itu. Dan kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Keburukan pun akan berbalas dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mengampunkan hambanya. Dan dia subhanahu wa ta'ala maha adil dalam memberikan pengampunannya tersebut. Rabbul Izzati wal muslimin. Kemudian... Setelah pertanggungjawaban atau mempertanggungjawabkan amalan tersebut Kehidupan akhirat adalah untuk menerima dan memetik hasil Untuk menerima dan memetik hasil Dari perbuatan itu sendiri Seandainya Kebaikan yang ditanam di permukaan bumi, maka kebaikannya yang akan dipetik di akhirat. Seandainya yang ditanam di permukaan bumi adalah keburukan, maka keburukan pun yang akan didapatkan di akhirat. Dalam hal ini Allah Taala, wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudsi, Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Apapun yang kalian dapatkan di akhirat, semuanya adalah amalan kalian. إِنَّمَا Hai manusia dan jin, apapun yang kalian dapatkan di akhirat, إِنَّمَا هِيَ Sesungguhnya dia adalah amalan kalian. Tidak lebih, tidak kurang. Yang kalian dapatkan daripada kebaikan adalah amalan kalian yang kalian dapatkan daripada keburukan, amalan kalian, buah hasil daripada amalan kalian di permukaan bumi. Uhsihalakum, saya simpankan untuk kalian amalan tersebut, saya catatkan untuk kalian, saya pelihara dalam bentuk catatan-catatan, saya rekam dalam bentuk catatan-catatan, <tuh> summa <si halakum> iyaha. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian amalan tersebut. Ma'asyal muslimin, untuk itulah kita hidup di akhirat. Oleh karena itu, seluruh para ulama, seluruh kaum muslimin yang akidahnya benar, tahu bahwa hidupnya di permukaan bumi ini bukanlah untuk sesuatu yang akan terbuang sia-sia. Namun inilah yang akan ditanamkan oleh syaitan di dalam cara berpikir manusia. Bahwa hidupnya adalah sesuatu yang dia nikmati untuk di dunia saja. Dan setan akan berusaha membuat manusia lupa berpikir tentang hari akhirat. Hari di mana akan dihisab dimintai pertanggungjawaban atas seluruh pekerjaan. Hari di mana akan dibalasi seluruh pekerjaan tersebut, tergantung dengan jenis pekerjaannya, ingkana khairan ingkana syarom Kalau pekerjaannya baik, akan mendapatkan hasil yang baik; kalau pekerjaannya yang buruk, akan mendapatkan hasil yang buruk. Shouatan berusaha untuk membuat kita lupa akan memperhitungkan hari perhisap dan hari pembalasan. Namun Al-Quranul Karim senantiasa mengingatkan kita. Tidak terhitung jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tidak terhitung jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang mengingatkan kita bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertanggungjawaban. Kita akan dibalasi sesuai dengan amalan kita. Diingatkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu. Tentang hari akhir Diingatkan kita oleh Allah SWT tentang hari kiamat Diingatkan kita oleh Allah SWT tentang berdiri di padang mahsyar menanti, menanti dan menunggu Allah Diingatkan kita oleh Allah SWT ketika Allah akan datang menghisap Dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf Diingatkan kita oleh Allah SWT bahwa Allah akan menghisap Diingatkan oleh Allah SWT bahwa Allah SWT akan membagikan catatan amalan kita di permukaan bumi Ada yang menerimanya dengan tangan kanan ada yang menerimanya dengan tangan kiri dari arah belakang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan berhadapan langsung dengan Allah, dan Allah akan menanyai setiap individu daripada kita tentang amalan kita tersebut dan diingatkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan adanya timbangan padang masyar yang akan menimbang amalan kita yang baik dan yang buruk akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala catatan amalan manusia dan timbangan amalan manusia yang banyak yang lebih banyak baiknya daripada buruknya akan ber- berbahagia dan cita-cita amalan manusia yang lebih baik lebih banyak buruknya daripada baiknya akan menderita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan meniti di atas sirat. sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada manusia yang masuk ke dalam neraka dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada manusia yang akan masuk ke dalam surga. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan bagaimana pedihnya dan dan dahsyatnya adab di neraka. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana tentang nikmatnya dan luar biasanya kenikmatan yang ada di dalam surga, ayat di dalam Al-Quran tentang masalah ini, suatu hal yang sangat banyak dan alangkah banyaknya ayat tersebut di dalam Al-Quran, semua itu untuk mengingatkan kita bahwa kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian. Kenapa Allah ta'ala begitu sering mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim? Terutama bahagian-bahagian terakhir daripada Kitabullahi Azza wa Sepuluh juz yang terakhir daripada Al-Quranul Karim. Banyak sekali berbicara tentang padang mahsyar, Tentang hari akhir. Tentang apa yang kita katakan tadi. Masyarul muslimin al-muslimat. Karena orang yang ingat akhirat. Di dalam kehidupannya sehari-hari ialah orang yang akan bisa memiliki benteng yang kuat. Dialah orang yang akan bisa memiliki amalan yang hebat. Orang yang tidak ingat akhirat, amalannya akan habis untuk dunianya. Tidakkah Anda melihat manusia-manusia yang telah memprogramkan kehidupannya untuk 10 tahun yang akan datang? Bahkan untuk 30 tahun yang akan datang. Bahkan untuk kehidupan anaknya di masa 50 tahun yang akan datang. Padahal dia tahu persis, belum tentu 10 tahun yang akan datang, dia masih hidup di permukaan bumi. Belum tahu 20 tahun yang akan datang, dia masih bisa bernafas. Kalau tak pun dia bisa bernafas, belum tentu dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana dia sedang menyusun program hidupnya 20 tahun yang akan datang. Semua ini dikerjakan oleh manusia, Biasanya, karena manusia itu terlalu mencintai kehidupan dunia. Tidakkah Anda lebih baik memperhatikan kehidupan yang pasti akan datang? Dan pasti akan ditempuh. Dan pasti akan ditempuh dalam keadaan yang bukan mudah. Yaitu akhirat. Kenapa? Untuk kehidupan dunia... Dia bisa membuat program hidup 20 tahun yang akan datang. Namun kemudian dia tidak memprogramkan kehidupannya untuk akhirat. Ini aib bagi seorang muslim dan muslimah yang menyatakan dirinya iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran dan iman kepada Rasulullah SAW. Karena contoh dan teladan dari Rasul kita tercinta Muhammad SAW adalah memprogramkan akhirat lebih hebat daripada memprogramkan dunia. Dunia ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah telah banyak membutakan manusia daripada kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali berbicara tentang akhirat, sering sekali mengingatkan kita tentang alam akhirat, di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ingin memotivasi orang-orang yang beriman untuk beramal saleh. Dan ketahuilah bahwa orang yang beriman semakin kuat imannya dengan akhirat, semakin akan bersemangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia selalu ingat akan akhirat semakin dia akan merasa ibadahnya sedikit, dan dia harus menambah, menambah, dan menambah amal solehnya. Kemudian, mengingat akhirat, adalah memberikan ancaman kepada manusia, agar dengan ancaman-ancaman itu, manusia mau untuk berhenti, dan mau untuk meninggalkan pekerjaan yang akan menghancurkan agamanya akan menghancurkan kehidupannya terutama kehidupan akhiratnya kalaulah bukan kebutuhan manusia untuk selamat dari kehidupan-kehidupan yang buruk di akhirat maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ancaman-ancaman yang dahsyat di dalam kitab Allahi Azza wa jal, demikian juga Rasulullah Wasallam di dalam hadisnya tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang karena ulah perbuatannya di permukaan bumi Allah bercerita banyak tentang derita pelaku-pelaku maksiat tentang derita orang yang tidak beriman di padang mahsyar di dalam kobaran api neraka semua itu akan memberikan rasa takut kepada setiap orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah beriman kepada kitabullah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan mendatangkan petaka untuknya di akhirat ini dalam hitungan keuntungan pribadi bagi setiap muslim dan muslimah yang beriman kepada kitabullah beriman kepada hari akhir Hari akhir sangat penting untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. kelalaianlah yang telah membuat manusia akhirnya masuk ke dalam neraka tersebut. Lalai daripada mengingat akhirat. Lalai daripada mengingat neraka dan adab yang ada di dalamnya. Lalai mengingat surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Inilah yang membuat manusia terjerumus terjungkal masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an sungguh kami akan isi neraka jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia mereka punya hati tapi tidak pernah mau memahami dengan hati itu mereka memiliki telinga tapi tidak pernah mau mendengar dengan telinga tersebut mereka punya mata namun tidak pernah mau mendengar dengan mau tidak pernah mau melihat dengan mata itu mereka bagaikan hewan ternak balhum adan bahkan mereka lebih sesat siapa mereka ini siapa mereka yang akan menghuni neraka jahanam ini yang punya hati tapi tidak pernah mau memahami, yang punya telinga tidak, tapi tidak pernah mau mendengar, yang punya mata tapi tidak pernah mau melihat, yang bagaikan hidup sebagai bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak itu, siapa mereka? Allah katakan, humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Bukan lalai dunianya. Karena dia telah adalah orang yang telah memprogramkan hidupnya dengan program yang sedemikian detail, tapi lalai akan hari akhir. Wahum bil akhirat filun, namun mereka dengan hari akhir adalah orang-orang yang lalai. Maka kelalaian yang dimaksud dalam ayat adalah lalai untuk membangun kehidupan akhir, untuk mendapatkan kebaikan di kehidupan akhir. Makasihal muslimin, wal muslimat. Seandainya dihadapkan seorang muslim dan muslimah dihadapkan dua pilihan yang tidak ada pilihan yang ketiga. Sekali lagi dihadapkan dua pilihan yang tidak ada pilihan yang ketiga di sana. Kita tidak punya kesempatan untuk memilih yang ketiga. Pilihan yang pertama kita merana dan sengsara di dunia akan tetapi jaya. Di akhirat Pilihan yang kedua Terbalik Di dunia mendapatkan kejayaan yang luar biasa Kenikmatan yang tiada tara Fasilitas yang serba sempurna Apapun yang kita inginkan bisa kita dapat Dan kita wujud dan kita raih Namun di akhirat sengsara Seandainya Pilihan, pilihan itu ada dua Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah Memilih pilihan yang pertama. Biarlah hancur dunianya. Biarlah sengsara dia di kehidupan dunianya. Asalkan di kehidupan akhirnya, dia bisa selamat. Akan tetapi Allah wa Taala bukanlah Rob yang tidak pengasih dan penyayang. Bukanlah Rob yang akan menyengsarakan orang-orang yang beriman. Inna Allah la yudhiu amalal mukminin Allah tabaraka wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beriman. Kebahagiaan di dunia adalah ketika seseorang hidup di dunia untuk akhirat. Dan kesengsaraan di dunia adalah kesengsaraan ketika seseorang hidup di dunia untuk dunia. Ini yang banyak di, di, diabaikan oleh manusia termasuk di antaranya kaum muslimin dan muslimat yang hanyut oleh kehidupan dunia ketahuilah ma'asyal muslimin dan muslimat wahai pencinta dunia yang membuat anda sengsara di dunia adalah kecintaan anda yang berlebihan terhadap dunia cita-cinta anda yang terlalu tinggi angan-angan yang terlalu melambung di udara Itulah yang telah membuat Anda menderita. Akhirnya untuk mengejar bayang-bayang tersebut Anda berlari sekencangnya. Anda berlari sekuatnya. Namun sudah letih Anda berlari. Bayangan yang dibayangkan tersebut masih jauh. Masih terlalu tinggi untuk diraih. Itulah yang membuat Anda sengsara di permukaan bumi. Sesungguhnya iman kepada hari akhir akan mendatangkan kebahagiaan di dunia. Rasul kita tersinta Muhammad bin Abdillah salawatu wa wassalamu alaih suri ta'ala dan utama kita dalam meraih kehidupan yang bahagia di permukaan bumi. Beliau tidak meraihnya dengan harta yang berlimpah. Ber, 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 berlimpah. Beliau tidak meraih kebahagiaan itu dengan kedudukan yang tinggi. Beliau tidak meraihnya dengan makanan yang serba lengkap. Dengan tempat istirahat yang sangat mewah. Namun beliau meraih kebahagiaan dunia itu sebagaimana yang beliau katakan. وَجُعْلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ Allah jadikan bahagia aku ada di dalam salat. Kebahagiaan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah adalah di dalam salat. Menunjukkan bahawa orang yang hidupnya di permukaan bumi, untuk membangun akhiratnya, itulah orang yang bahagia hidup di permukaan bumi. Maka Allah tidak akan menyanyiakan amalan orang yang beriman. Allah akan sayang kepada orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Allah akan sayang kepada orang-orang yang akan membangun akhiratnya. Kepada mereka lah Allah berikan kebahagiaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala... Benci kepada orang-orang yang melanggar syariatnya. Yang tidak membangun akhiratnya. Kepada mereka, Allah berikan kesengsaraan. Akan tetapi, mata manusia yang salah dalam memandang. Mata manusia yang salah dalam melihat. Kebanyakan manusia hanya melihat dengan mata kepala yang ada di kepalanya. Dan tidak memandangnya dengan hatinya. Kebanyakan manusia terpengaruh oleh penampilan zahir. Dan tidak memperhatikan apa di balik yang zahir tersebut. Akan tetapi kalau kita ingin membuka sedikit hati kita. Untuk melihat dengan mata hati itu. Apa yang terjadi kepada pencinta-pencinta dunia. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengidolakan dunia. Melupakan akhirat. Sumpah demi Allah. Pencipta langit dan bumi. Kita melihat mereka adalah orang yang sengsara. Kita melihat mereka adalah orang yang dikejar bayang-bayang. Dan dia telah lelah berlari. Namun bayang-bayang itu selalu mengejarnya. Atau mereka adalah orang-orang yang mengejar sesuatu. Yang telah lelah berlari. Namun sesuatu yang dikejar itu semakin jauh dan menjauh. Atau orang-orang yang hidup selalu menderita karena tidak mendapatkan apa... Yang dia cita-citakan Maka cita-cita kita Adalah akhirat Ma'asyarul muslimin Dan muslimat Tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam Bahwa kita pasti Akan hidup di alam barzakh Kemudian kita pasti Akan dibangkitkan dari alam barzakh itu Di saatnya yang Allah inginkan Dan Allah tentukan Kita akan berdiri di padang mahsyar Menanti Allah menghisap Yamayakumun nasu di alamin di dalam surah hari di mana manusia berdiri untuk menanti Rabbul alamin berkata para ulama ahli tafsir Bisa antum lihat di dalam tafsir Ibn Jarir atau dari masa untuk berdiri saja menanti Allah datang menghisap itu lamanya 300 tahun itu berdiri saja menunggu Allah. Datang untuk menghisah Itu matahari di atas kepala kita satu mil Dan semua manusia yang ada di padang masyar Tanpa pakaian Bisakah anda bayangkan Anda berdiri saja 300 tahun namanya Dan anda Saya Siapapun kita Pasti akan ada di padang masyarakat itu. Kemudian Allah akan datang menghisap. Dengan syafaat. Uzma Nabi kita tercinta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalan kita. Satu persatu. Individu per individu. Dan anda. Umat Nabi Muhammad. Adalah umat yang akan pertama kali dihisap oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu kita umat yang terakhir, namun umat yang pertama di hari kiamat. Pertama di hisab. Akan dibagikan catatan amalan, Berusahalah untuk menjadikan catatan amalan itu, kita raih dan kita dapat dengan tangan kanan kita. Karena mereka lah orang yang akan berbahagia. Anda akan ditimbang amalannya di hari akhir, dan berusahalah untuk menjadi orang yang timbangan kebaikannya, jauh lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Untuk menjadikan timbangan keburukan kosong, ini tidak mungkin dan mustahil karena ini hanya milik para nabi dan para rasul. Namun, berusaha semaksimal mungkin bahwa timbangan kebaikanlah yang jauh lebih banyak daripada timbangan keburukan. Kemudian, Anda akan dihisap berusahalah mendapatkan hisab yang paling ringan. Yang ringan dan Anda akan meniti shirath, berusahalah untuk menjadi orang yang selamat hingga di penghujung sirat. sehingga bisa mencapai dan mengindahkan kaki di surga Allah. Cita-cita tertinggi kita hidup menjadi penghuni surga. Sumpah demi Allah, cita-cita kita bukan untuk ingin menjadi presiden. Cita-cita orang mukmin bukan ingin menjadi menteri. Cita-cita orang mukmin tertinggi Bukan ingin menjadi dokter Bukan ingin menjadi saudagar kaya Karena sesungguhnya Penguasa dunia tertinggi Fir'aun tetap masuk neraka Orang terkaya dunia Bernama Korun tetap masuk neraka Arsitek ulung bernama Haman Tetap masuk neraka Hanya segedap itu yang kita dapatkan Tidak mendapatkan surga Maka itu adalah cita-cita yang sangat Kerdil dan kecil Naudzubillah minralik oleh karena itu, cita-cita tertinggi kita adalah menginjakkan kaki di surga Allah subhanahu wa taala Sahabat dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan cita-cita mereka adalah surga. Oleh karena itu, Muadz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa membuat saya jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga. Abu Umamah. Mengatakan hal yang sama, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang membuat aku bisa cepat masuk surga. Dan seorang sahabat yang berkaki pincang datang mendaftar untuk berjihad kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Engkau adalah orang yang mendapatkan uzur, tidak perlu ikut berjihad." Apa katanya kepada Rasulullah SAW? Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah." Uridu an'ato'abi arjati hadihil jannah. Wahai Rasulullah, kalau taupun memang saya pincang di permukaan bumi, izinkan saya untuk menginjakan kaki pincang saya ini di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menginjakan kaki pincang saya ini di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan saya kesempatan, agar saya bisa meraih surga Allah dengan pergi berjihat. Mereka adalah kaum yang telah menjadikan cita-cita tertinggi. Mereka adalah akhirat. Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadikan cita-cita tertinggi kita Tanamkan di dalam jiwa orang-orang yang kita cintai Terutama anak dan istri kita Jadikan cita-cita tertinggi mereka adalah dunia Karena mayoritas cita-cita manusia yang hidup di permukaan bumi adalah bumi Mayoritas cita-cita orang yang hidup di dunia adalah dunia Jangan menjadi seperti mereka Jadikan cita-cita anda surga Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang berbicara, sawallahu sallam. Wabarakallah wa ala abdihi wa Rasulhi Muhammad.
1: Nah, jika kau heran atas materi dan nasihat yang begitu bermanfaat untuk di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi alustad atas ilmu yang telah disampaikannya dan saudara kusimam untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Anda bisa kirimkan melalui nomor 0819896543. Dan sudah ada pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang hamba Allah di Gunung Putri Bogor yang bertanya, "Ya Ustadz, setelah saya mengenal sunnah dalam keseharian saya, selalu teringat akan akhirat dan saya selalu Berupaya untuk merasakan bahwa kematian sudah teramat dekat Namun di saat itulah saya teringat akan dosa-dosa besar saya yang dulu pernah saya lakukan Hal ini membuat saya selalu merasa takut akan mati karena dosa-dosa tersebut Mohon nasihat dari Al-Ustad Akankah dosa-dosa besar tersebut Allah hapuskan Dengan ibadah saya yang sedikit dan iman saya yang sekarang yang terkadang naik dan terkadang turun Jezakallah khairan Ustad atas nasihatnya
0: Wajazakillahu khairan atas pertanyaannya. Masyaallah muslimin dan muslimat terkhusus saudari kita yang bertanya. Sesungguhnya takut akan dosa yang telah kita lakukan adalah sifat yang terpuji. Dan takut terhadap dosa yang telah kita lakukan itulah kehidupan orang mukmin. Orang mukmin selalu hidup penuh dengan kekhawatiran akan kesalahan yang dia lakukan di permukaan bumi. Akan tetapi, ketahuilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, harus tambahkan lagi satu sifat. Takut akan dosa itu sudah baik. Malah orang yang tidak takut akan dosanya, Bukanlah sikap yang mulia dan terpuji Dalam agama Islam Namun Ukhti yang bertanya Dan siapapun yang mengalami hal yang sama Dengan ukhti yang bertanya Tambahkan lagi satu sifat Jangan hanya Hidup dengan perasaan takut Karena di dalam agama kita Kita disuruh hidup Kita disuruh hidup dengan takut dan penuh harap. Takut dan harap adalah sifat yang harus kita penuhi di dalam hidup kita. Memang kita adalah orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi, tidakkah kita pernah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah Yaqfiul Zunubajami'a. Kalau kalian bertobat. Allah mahu mengampunkan dosa kalian semuanya. Kita memiliki Rob yang maha pengampun. Kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih bahagia dengan taubat kita daripada dosa-dosa besar itu, daripada seorang lelaki di padang pasir membawa seekor kenderaan, tunggangan, unta dan semacamnya. Di atas unta itu adalah makanan dan minumannya. Kemudian Unta itu pergi meninggalkan dirinya. Lari. Dan dia pun kehilangan makanan dan minumannya dan Unta tersebut. Sampai akhirnya dia merasa akan segera mati. Di padang pasir yang tidak memiliki makanan. Tidak memiliki minuman. Di udara yang sangat terik. Tidak ada sumur yang bisa diharapkan. Tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Di saat itulah dia tertidur. Karena kelelahan dan merasa dirinya akan segera mati. Namun ketika dia terbangun, badannya mulai segar, karena sudah ter, tertidur, di hadapannya pun untanya telah berdiri. Dia segera bangkit, mengambil tali kekang kudanya, untanya tersebut. Kemudian, bisakah anda bayangkan betapa bahagianya orang ini? Allah mengatakan, Rasulullah salah mengatakan tentang Allah subhanahu Wa Ta'ala apabila anda bertobat kepada Allah dan benar-benar bertobat kepada Allah, Allah lebih bahagia dengan ba- daripada bahagianya lelaki ini. Maka ketahuilah, Pintu taubat tidak pernah tertutup. Pintu untuk membumi hanguskan kesalahan tidak pernah tertutup. Intinya kita mau untuk menghanguskannya atau tidak. Kita mau bertobat atau tidak. Kalau kita sudah mau bertobat, yakinlah bahwa Allah taala penerima seluruh taubat hambanya. Yang serius bertobat kepadanya karena itu, tambahkan lagi satu sifat. Tambahkan lagi satu sifat. Tidak ada manusia hidup di permukaan bumi tanpa dosa. Tidak ada manusia hidup di permukaan bumi yang tidak pernah menghiasi kehidupannya dengan maksiat. Tidak ada. Siapapun dia di permukaan bumi sekarang ini, tidak ada yang hidup tanpa maksiat. Anda dan semua manusia yang ada di permukaan bumi sama, tergantung besar dan kecilnya kualitas dan kuantitas maksiat dilakukan oleh seseorang. Tapi yakinlah, semuanya tanpa terkecuali kalau memang serius menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, walau di akhir kehidupannya, maka Allah akan menerima dan memasukkannya ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat saya pribadi kepada ukti yang bertanya dan kepada kaum muslim dan muslimat secara umum, hiduplah dengan rasa takut itu, namun hidup juga dengan rasa penuh harap. Gabungkan antara dua sifat ini, karena itulah sifat orang-orang yang beriman, hidup di permukaan bumi. Penuh dengan rasa harap kepada Allah yang maha pengampun. Dan juga takut dengan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. alam
1: Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustadz sampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang kedua dari Bapak Wahyu di Cikarang Bekasi. Ustadz, bagaimanakah cara menggabungkan dalil bahwasannya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja dengan dalil yang menjelaskan bahwasannya surga dan neraka serta para penghuninya juga
0: kekal. Jazakallah khairan Ustadz. Suatu hal yang diyakini oleh seorang Muslim dan Muslimah. Bahwa surga dan neraka adalah kekal. Dan barang siapa. Yang tidak meyakini kekekalan surga dan neraka. Sungguh dia telah memiliki. Akidah yang bautil. Akidah al-usunna wal-jamaah yang sahih Surga dan neraka. Adalah kekal selama-lamanya. Begitu Juga. Nanti dengan penduduk surga dan penduduk neraka. Akan kekal untuk selama-lamanya. Namun datang bisikan-bisikan syaitan kepada manusia. Entah datangnya langsung kepada fikiran manusia tersebut. Entah datangnya melalui manusia-manusia lain. Yang telah bersahabat dengan syaitan. Dan telah menjadikan akal fikirannya untuk syaitan. Dari mana datangnya. Tergantung keadaan dan kondisi seorang insan, yaitu datang fikiran-fikiran yang dibisikkan bahwa kalau surga dan neraka itu kekal, berarti surga dan neraka itu sama dengan Allah yang juga kekal. Lalu, apa bedanya antara kekekalan Allah dengan kekekalan neraka? Masya muslimin Muslimi Muslimat, rahimani, wahimakumullah. rahimakumullah. ini adalah sesuatu yang. Dahulunya tidak pernah difikirkan oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kemudian, kita temukan di sini, tempat kita hidup, juga di beberapa belahan bumi lainnya, yang menunjukkan bahwa memang, tersebarnya cara berpikir seperti ini, kita yakin bahwa ini datangnya dari bisikan-bisikan syaitan. Cara mengatasinya, InsyaAllah, gampang. yaitu kekekalan hanyalah milik Allah. Pemilik kekela- kekekalan yang sesungguhnya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada zat, yang zatnya itu kekal kecuali Allah. Dialah satu-satunya Rab yang azali. Hidup tidak bermula dan tidak berakhir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kekekalan yang sesungguhnya. Adapun selain Allah. Adalah makhluk. Yang Allah hadiahkan untuknya kekekalan. Bukan karena kemampuan makhluk itu. Bukan karena. Kemampuan zat itu. Manusia ya. Yang hidup di surga Allah, kekal. Bukan karena dia adalah makhluk yang memiliki kekekalan. Namun dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekekalan. Berbeda dengan Allah. Allah pemilik kekekalan. Rab yang kekal, abadi. awal wal akhir. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Hadid. Kekekalan itu milik Allah. Namun manusia yang hidup di surga Allah tidak memiliki kekekalan itu. Pada dasarnya dia adalah makhluk yang lemah tidak punya apa-apa. Namun kemudian Allah berikan kepadanya kemuliaan. Allah berikan kepadanya rahmat. Di antara rahmat yang Allah berikan itu, kekal di surga Allah. Demikian juga dengan neraka. Demikian juga dengan surga. Surga adalah makhluk ciptaan Allah tidak punya apa-apa. Dia hidupnya bergantung 100% kepada Allah. Dan ketika itu Allah berikan kepadanya kekekalan. Oleh karena itu kekekalan antara yang dimiliki oleh Allah dengan kekekalan yang ada di akhirat. Baik surga, neraka, penghuni-penghuni surga. Semua itu berbeda jauh. Kekekalan Allah adalah milik. Dan Allah yang menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpisah. Adapun kekekalan yang didapatkan oleh penduduk surga kekekalan surga dan neraka sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya bukan punya mereka wallahu
1: taala alam. atas jawaban yang Ustaz sampaikan, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari pendengar kita hamba Allah yang bertanya, "Ustaz, saya memiliki anak usia 3,4 bulan yang kodarullah pada 4 bulan yang lalu Allah sudah eh, memanggilnya." Beliau sudah, anak saya sudah meninggal yang eh, dalam kondisi belum disunat karena sakit sakitan dan sejak lahir eh, saya pun tidak bisa eh, memberikan pengobatan secara eh, lebih baik. Saya merasa dosa terhadap hal ini. Bagaimanakah eh, upaya menghapus dosa yang saya lakukan sejak lahir?
0: Maashol muslimin wal muslimat. Terkhusus saudara kita, atau saudari kita yang bertanya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tabaraka wa ta'ala tidak membebankan suatu jiwa, kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Seandainya, kurangnya, hal yang semestinya didapatkan oleh anak kita, daripada, obat daripada usaha untuk meraih obat yang lebih baik untuk pergi ke tim yang lebih ahli untuk berobat di rumah sakit yang jauh lebih eh, bagus pelayanannya dan ahli para tim-tim kedokterannya. kalau itu karena kurangnya kemampuan yang kita miliki maka anda tidak bersalah sedikitpun atas wafatnya anak tersebut. Di sini, Anda telah berbuat sesuai dengan batas kemampuan yang Allah ta'ala, wa wa taala berikan. Anda telah berbuat sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki untuk berbuat. Oleh karena itu, hal seperti ini bukanlah kesalahan. Namun inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah catatan kehidupan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anda dan kepada anak yang telah anda ceritakan tadi. Namun, kalau kurangnya pasokan usaha untuk sembuh kepada anak itu berangkat dari kelalaian. Dan saya yakin bukan itu. Karena seorang ayah dan ibu, apalagi kepada anaknya yang masih berusia dini, cintanya, cinta yang tidak akan membuat dia lalai untuk memperhatikan kesehatan anaknya dan usaha untuk memberikan yang terbaik dalam usaha berobat untuk anaknya. Namun kalau memang itu karena kelalaian walaupun itu adalah kemungkinan ringan, kemungkinan kecil, maka ini kesalahan kita karena kita lalai dalam memperhatikan anak kita. Dan saya yakin bukan itu. Kondisinya karena kekurangan kemampuan yang kita yang kita miliki sehingga kita tidak bisa berbuat maksimal untuk sang buah hati hal yang harus anda lakukan sekarang adalah bersabar atas kembalinya anak itu ke kampung akhirat tanpa dosa bagaimanapun anda menyesali hal-hal yang telah berlalu si anak tidak akan mungkin hidup dan anda semakin menderita apabila itu yang anda lakukan yang benar adalah Menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian membayangkan bahwa anak kita itu adalah orang yang kembali kepada Allah tanpa dosa dan kesalahan. Bahwa kehidupan nanti di akhirat akan ada kehidupan yang selamat. Belum tentu dengan kita. Kita sang ayah, sang ibu belum tentu akan selamat. Karena kita memiliki dosa dan kesalahan. Dan dia kembali kepada Allah tanpa dosa dan tanpa nista. Tanpa ada kesalahan sedikit pun yang dia miliki ketika dia hidup. Karena dia wafat sebelum dia mencapai usia balik. Ketika kita seorang manusia bersabar, akan anaknya yang wafat sebelum balik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anaknya itu tameng baginya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan anaknya itu dan kesabarannya atas kewafatnya anaknya yang wafat sebelum usia balik, dan dia bersabar akan menjadikan anaknya itu dan usahanya dan kesabarannya atas wafatnya anaknya itu adalah tameng daripada api neraka. Inilah yang harus kita raih, inilah yang harus kita usahakan. Adapun menyesali sesuatu yang telah berlalu daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah sifat orang mukmin Wallahu Ta'ala. alam
1: desa nah, dan satu pertanyaan terakhir terjadi di kesempatan pagi hari ini dari saudari Fitri di Salobang Bangkinang yang bertanya. ustadz saat ini saya saya saat ini masih kuliah. Di saat saya gagal dalam urusan kuliah, bolehkah saya berpikir bahwa ini adalah hanya urusan dunia saja? Sehingga tidak eh, kami, eh, sehingga tertutup jalan bagi saya untuk mencari celah-celah dalam memperbaiki kegagalan kuliah saya, ataukah bagaimana Ustadz sementara orang tua saya juga sudah bersusah payah untuk membiayai kuliah saya dan mengharapkan kesuksesan dari kuliah saya. Jazakalah heran atas nasihat Ustaz.
0: seorang manusia di permukaan bumi tidak boleh berpangku tangan. Dia wajib berusaha Oleh karena itu sifat berpangku tangan Dan menyerah kepada takdir Bukanlah sifat orang mukmin. Ini adalah pembicaraan kita Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang Seandainya Allah mudahkan Karena pertemuan kita yang akan datang berbicara tentang takdir Semoga Bukti yang bertanya bisa menyimak pertemuan kita Di pertemuan kita yang akan datang Manusia Kalau dia sudah berupaya Sekuat kemampuan yang dia miliki dan dia tidak melalaikan, dan kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dia harapkan, maka di sini tidak terjadi kesalahan. Toh, dia telah berusaha sekuat kemampuan yang dia miliki. Oleh karena itu, ia tidak perlu menyalahkan dirinya, kalau memang itu adalah usaha maksimal yang telah dia lakukan. Dan kalau seandainya itu karena kelalaian, karena sesuatu e, hal yang terlalu menyepelekan dan semacamnya, maka itu adalah kelalaian dia. Dan semuanya adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting sekarang adalah lakukan upaya yang maksimal, usahakan usaha yang optimal, agar meraih yang terbaik, dan serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala.
1: Jisah <tinyetid> keleheran atas jawaban dari pertanyaan terakhir kita di pagi ini, dan satu kesimpulan atau penutup untuk perjumpaan kita di pagi ini, kami persilahkan.
0: Ma'asyal muslimin dan muslimat, <tinyet> saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, dunia adalah kehidupan kita sekarang, namun kita tidak hidup, untuk dunia. Bumi adalah tempat kita berpijak sekarang, namun kita tidak hidup untuk di bumi ini selama-lamanya. Pastikan di hati kita tertanam sebuah akidah. Saya hidup di dunia ini hanya sebentar. Kehidupan saya yang panjang adalah di hari akhir. Oleh karena itu, akan membuat kita berusaha untuk mencari bekal di permukaan bumi ini. Demi kehidupan kita yang akan sangat panjang setelah kematian. Bayangkan Rasulullah SAW yang hanya hidup 63 tahun di permukaan bumi. Di alam barzakh saja beliau sekarang telah lebih daripada 1400 tahun. Kita tidak tahu berapa tahun lagi ke depan sampai datangnya hari kiamat. Kita tidak tahu berapa panjang waktu antara hari kiamat sampai hari berbangkit. Itu baru kehidupan dunia dengan alam barzah. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang jauh lebih panjang dari alam barzah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah bercerita, orang kafir yang akan masuk neraka, seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi ini, tidakkah orang kafir, dan orang-orang yang memiliki sifat seperti orang kafir, yang terlalu mencintai dunia berlebihan, terlalu mencintai harta berlebihan, ingin menumpuk hartanya sebanyak-banyaknya namun di akhirat keadaan terbalik Allah bercerita dalam Al-Quran seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi ini maka mereka mau memberikan emas itu kepada Allah sebagai ganti agar mereka sebagai bayaran agar mereka dilepaskan dari neraka tidak ada arti harta bagi mereka itu yang Allah terangkan di akhirat dan tidak akan ada orang yang memiliki emas sepenuh bumi ini seandainya itu ada di akhirat bagi orang kafir, maka dia rela menjadikan emas dan seluruhnya itu sebagai ganti sebagai tebusan, agar dia bebas dari neraka, Sekadar bebas dari neraka bukan masuk ke dalam surga Allah bebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala begitu dahsyatnya padang mahsyar dan adab neraka dan begitu kerdilnya dunia, beserta seluruh isinya oleh karena itu tidak wajar kalau hanya gaji bulanan yang akan membuat kita masuk neraka. Tidak wajar kalau hanya nilai proyek yang akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah dunia hanya kehidupan sementara dan nikmati yang halal yang ada di dalamnya. Halal yang untuk kita nikmati agar kemudian tidak menghalangi langkah kita sampai ke surga Allah. Dan agar tidak menjadikan... Keinginan kita untuk meraih sesuatu yang kerdil di permukaan bumi membuat kita akhirnya harus masuk ke dalam neraka Allah yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allahumma rabbiyalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahu tibulay. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.